0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla de todo Ay. Bueno, hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes 18 de mayo eh, Seguimos confinados Aquí en mi zona seguimos en fase cero Y bueno, pues eh, esto va por días Hay días que, que uno está más animado Y días que está un poco más caído Hoy como es muy temprano como seguramente podéis escuchar por los eh, ruidos ambiente, estoy dando un paseo con el perrito, son las seis y media de la mañana, pues eh, hoy estoy todavía animado, pero bueno, según avanza el día, pues a lo mejor me desanimo o tal. He estado, he estado malo, eh, tuve, eh, como sabéis muchos, un episodio de fiebre, de fuerte fiebre, así que nada, me tuve que hacer por mi cuenta, porque no se está haciendo eh, text a población me dijeron el médico que no, que no se hacía a no ser que fuera eh, personal que trabaja en residencias o personal sanitario, no se están haciendo test, así que me busqué un sitio donde eh, estaban haciendo te, test de pago y 75 euros, pues si tenéis curiosidad, y la verdad es que me sorprendió porque estaba lleno de policías locales de mi zona, haciéndose ellos por privado también. El, el test serológico, así que, no sé, eh, esto me hace eh, pensar muchas cosas, ¿no? de qué clase de cifras oficiales nos están dando de todo. Bueno, el, 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 el caso es que dos días después de hacerme el, el análisis de sangre, pues nah, me dijeron que, que, no, que no había sido COVID, ni había pasado COVID, ni había estado cerca de alguien con COVID, porque ni tenía anticuerpos, ni, ni nada de nada. Así que por un lado bien, porque, eh, bueno, pues eh, bien. Y por otro lado, pues si lo hubiera pasado ya, pues mira, una cosa que te quitas de encima, ¿no? Así que, así que nada. Bueno, eh, ¿de qué os voy a hablar hoy? De varias cosas. Primero, abandonar Spotify. Eh, sí, estoy en el proceso de abandonar Spotify. Y es que, y no es por nada, ¿eh? sino tengo una suscripción familiar a la que voy a seguir teniendo. Eh, Spotify está muy bien, muchas veces para descubrir música para compartir música, para los podcasts, es decir, tu cuenta gratuita, ahí sigue, va a seguir estando, evidentemente pero quiero, eh, es decir, volver a tener el control de mi música y eso eh, eh, solo se tiene si tú tienes tus archivos de música y es cierto que yo me había deshecho de bastantes archivos musicales en, en los últimos años es decir, de tener una biblioteca musical muy grande A ir directamente eh, Pues adelgazándola Y siempre todo escuchándolo En streaming en Spotify Que es muy cómodo Pero claro, en el momento que tu suscripción Deja de pagarla eh, Empiezas a escuchar en modo random La música Cosa que a mí no me importa Porque realmente es como suelo escucharla normalmente modo random Pero sí es cierto que pues eh, A veces pues te gusta tener control, entonces eh, eh, mi idea o la idea de hacerlo es eh, utilizando la nube, evidentemente. Que paso está así que, bueno, una aplicación que va muy bien, eh, me han dicho es Ples, pero yo no uso Ples, principalmente como bueno, sabéis, pues como no tengo, eh, no tengo NAS, pues tampoco la uso. Y es cierto que mi amigo Adrián de Apelianos, de aquí un saludo. Eh, bueno pues estamos tratando con ella porque bueno, si tiene NAS me dio acceso a su, a su biblioteca para pues para probar la aplicación, también el ver cómo gestiona su dispositivo eh, sirve las peticiones del NAS, ¿no? eh, evidentemente, imagínate ahí hay película eh, no sé, 80 gigas ¿no? a 4K y tal, entonces cuando tu dispositivo la pide pues como como la envía para no matar al, al NAS, ¿no? que el NAS tampoco es un dispositivo súper potente así que ahí andamos haciendo pruebas, pero como el tema de música después de oír el podcast de Oli, vi que... bueno, Oli dijo que Plex también tenía su aplicación solo para música, no solo para vídeo que no le ha probado, ¿por qué? pues porque yo uso la aplicación Cloud Beats, una aplicación que es gratuita está en, en iOS y está en Android cosa que me gusta porque sabéis que mi próximo teléfono va a ser un Android sí o sí así que eh, no quiero tener que renunciar a ciertas cosas por cambiarme de dispositivo o ser esclavo de un sistema por una aplicación o, o un servicio así que pues nada, esta aplicación lo que hace es eh, conecta distintas nubes entre ellas la que estoy usando yo que es eh, eh, Google Drive y, y nada, y ahí vas colgando tu música Entonces yo lo que hice es me creé una cuenta única y exclusivamente para esto De Google Drive Sabéis que cuando te creas una cuenta de Google Drive Son 15 gigas lo que te da Luego tú puedes comprar eh, más eh, almacenamiento menos Pero pues eh, para esto, como, mira, como no lo sé Si va a funcionar bien o no va a funcionar bien Pues prefiero eh, utilizar una cuenta gratuita si la cierran, pues mira, la han cerrado, ya está. Y, y ya tengo yo mi propio backup de, de esa cuenta, pero así pues vamos probando el servicio. Bueno, como os digo, me hice una cuenta gratuita en la que, bueno, pues ahí voy subiendo los artistas de dos maneras. He creado dos carpetas, una se llama Música y otra se llama Listas. La aplicación... Es muy al estilo Spotify, es decir, eh, eh, puedes crear listas marcando esa canción, y creas una lista, la nombras y luego pues, se reproduce esa lista. O también lo que estoy haciendo yo, pues para importar mis listas ahora mismo, pues eh, lo que estoy haciendo es creando carpetas con eh, esa canción ya dentro, es decir, en bruto. A lo bestia, ¿no? Es decir, eh, si tengo una, una lista, tampoco es que tenga yo listas muy grandes, ¿eh? De mucho más de 50, 60 canciones. Entonces, eh, por ejemplo, pues la lista de los 80. Pues ahí meto todas esas canciones y lo hago en una carpeta aparte, ¿no? Eh, la, las dos funcionan bastante bien, ¿no? Pero más que nada, de momento, es por comodidad. Eh, una cosa que he hecho es exportar todas mis listas eh, de Spotify en un archivo eh, CSV para que eh, bueno tener ahí eh, en, un, en un excel pues eh, tus canciones, eh, el artista que es y el, el del disco, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Bueno, pues si quiero hacer lo que os he dicho, eh, replicar esa lista, nada más que tendría que ir buscando las canciones y haciendo la, la lista. De momento no he encontrado manera automática de hacerla, habría que hacer a mano, pero bueno, eh, ahí está. Y la verdad es que, pues... Eh, como os digo llevo un tiempo haciendo esto y últimamente lo he potenciado un poco más y la verdad es que no puedo estar más contento. Eh, tengo ahí mis eh, 6 o 7 gigas de música, o sea que eh, de los 15 gigas pues me sobra la mitad de momento y bueno pues ahí tengo mi, toda mi biblioteca de música en eh, multidispositivo y sin tener que pagar ninguna clase de, de suscripción lo bueno de esta aplicación es que te hace también como Spotify, pues te hace una especie de radio con los temas que más escuchas, con tus temas favoritos te hace un mix puedes decirle a la, la biblioteca pues que te, pues nada, que te haga un, una especie de mix y te va eh, poniendo una canción y otra la verdad es que está bastante bien Pro, problema, que no le he encontrado la aplicación para eh, el Mac de momento Así que, que, bueno, si conocéis vosotros alguna que haga eso para el Mac, bien, pues decírmelo, porque Cloud eh, Bits no está ni para, o sea, está para Android y para eh, iOS, pero no está para Mac todavía. A ver si por fin empiezan los desarrolladores a, a utilizar el proyecto marzipan que tanto julio estuvo machacando que va a ser muy fácil portar las aplicaciones de ios a mac y así podemos disfrutar por una aplicación que está bastante bien realizada en un entorno como el mac así que eso por un lado bueno si ahora escucháis más ruido es que voy a ir voy a estar cerca de la autopista así que se me darán el ruido de coches pero estoy probando una aplicación nueva que se llama dolbion que supone que trabaja bastante bien el ruido de fondo y tal así que lo comprobaremos estoy grabando abiertamente desde el micrófono del iphone o sea que no estoy utilizando ni micro aparte ni los auriculares ni nada bueno eh, más cosas que os tenía que contar temas contraseñas el otro día en twitter publiqué eh, como más o menos no sé exactamente pero para que os hagáis una idea ¿Cómo gestiono yo las contraseñas? ¿Por qué? Porque en el Atrio Podcast, en el que hice con Chino y, y, como, y, y Fran, eh, hablaba, salió, el tema, salió el tema de las contraseñas. Y como salió el tema de las contraseñas, pues bueno, pues eh, ellos utilizan gestores de contraseñas. Es cierto que OnePassword funciona muy bien. Yo no lo he probado. Eh, pero todo el mundo habla muy bien de él. Es como el Dropbox de los gestores de contraseñas. Bien, pero yo no he tenido nunca la necesidad de tener un gestor de contraseñas, digamos, distinto al que te ofrece ya, por ejemplo, mi navegador que es Vivaldi, que te ofrece un gestor pues, eh, de contraseñas integrado en el navegador que va recordando, pues, como, supongo, como el de Chrome o el de Safari o el de otros navegadores, ¿no? te recuerda las contraseñas y no hace falta que la pongas entonces el problema es crear esa contraseña o esa contraseña de esa bóveda donde tienes todo bajo control mi método que yo expliqué, o es pues un método es, tú te creas una palabra clave en el ejemplo que puse en el hilo de Twitter que generó un poco de polémica algunos me decían que estaba bien y otros me decían que era una ñapa y que eso era muy fácilmente hackeable. Bueno, es cierto que yo lo puse muy fácil en el hilo, para que la gente, bueno, cogiera el concepto y luego ellos mismos, eh, pues, hicieran sus modificaciones y su, digamos, manera de esconder eh, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo. Pero es fácil, para que, para que en cualquier momento, cuando vas a un servicio, sepas qué clave tienes y no tengas que depender de un servicio en la nube. O en local, o en donde sea, para conectarte. Porque a lo mejor necesitas conectarte desde un ordenador en el que no es el tuyo. ¿Sabes? Entonces, necesitas loguearte en, yo qué sé, en un servicio de la nube, por ejemplo, para bajarte no sé qué historias, eh, trabajar en ese cacharro, y después desloguearte y borrar todos tus pasos. Bueno, pues eso a mí me ha pasado, pues por ejemplo, cuando tengo que dar soporte a ordenadores que no son míos, ¿no? Pues como el de mi padre, el de mi hermana, el de mi cuñado, etcétera, etcétera, etcétera Puedes tener una lista apuntada en yo que sé, en notas, por ejemplo, con contraseña O bueno, en cualquier otro servicio que tenga nota con contraseña A mí me gusta mucho las notas con contraseña Y ahí puedes apuntarte el cipote, ¿vale? Yo eh, lo que hago es lo siguiente Me busco una palabra clave, la que sea A ver, pistón, venga. Aquí, pateando. Está todo lleno de olores para él de primavera. Bueno, como os digo, te buscas una palabra clave, la que sea. Eh, yo puse como ejemplo Porsche, ¿vale? Porsche. Pues eh, la P la pongo en mayúscula, la O pongo un cero. La C y la H, pues como veo, es la que pone mayúscula, o minúscula. La E le cambio al símbolo de euro, ¿vale? Y ya está, Porsche. Eh, es recordable, tienes, eh, tienes símbolos, tienes mayúsculas, minúsculas y tienes números, ¿vale? Con eso valdría. Pero claro, sería muy fácil de descubrir para alguien que te pudiera conocer o cualquiera que viera esa clave, ¿no? Entonces, vamos a complicarla. Venga, con eso ya nos. Acordaríamos de la mitad de nuestra contraseña. El siguiente sería un una coletilla ¿no? a esa eh, a esa, por ejemplo, puede ser ORG, como puse yo, ¿no? Pues ponemos ORG o 0RG o algo para fortalecer la contraseña. El siguiente sería el servicio en cuestión. Y aquí ya cada uno puede jugar como quiera Puede poner la primera letra del servicio Por ejemplo, si fuera Facebook Pondría F O la, o la primera Última, lo que pasa es que la primera la última Puede ser fácil e identificable, ¿vale? Eh, si es Facebook Sería FK O si fuera Twitter Pues eh, TR, ¿no? Eso ya cada uno Puedes poner la palabra una, La palabra central, o la palabra que tú crear de ese servicio ¿no? pero siempre teniendo ese criterio en todos los servicios para poder acordarte ¿vale? vamos a suponer que ponemos la primera palabra ¿vale? pues F venga, F mayúscula o las 4 como pusieron en el ejemplo ¿no? FACE, entonces ya pones en la esa un número, en este caso por si tenemos varias cuentas de ese servicio puede identificarla, por ejemplo sería fase 10 si fuera la única pero imagínate que tienes 5 cuentas, cuentas de Facebook, pues sería fea. Fase 10, fase 20, fase 30, fase 40, fase 50. Así sabrías cuál es cada una. ¿Por qué hago el número 10, 20, 30? Porque es más fácil de acordarte, ¿sí? sencillamente. Eh, y después una coletilla, ¿vale? Pues podría ser, eh, yo qué sé. Eh, ING ¿vale? pues eh, ING o, o AND o la que tú quisieras o una sola letra o un símbolo ¿vale? ya está entonces a raíz de ahí tú ya siempre sabrías cómo construir ese esa contraseña sin necesidad de un gestor ¿vale? entonces ya sabrías qué cambiar si sí tienes que cambiar una cosa u otra cosa de la contraseña para según qué o cual servicios. Bien es cierto, como dicen algunos, que si son capaces de pillarte ese patrón, alguien un poco listo, o tampoco tan listo, sería capaz de pues, eh, descubrir todas tus contraseñas. Bueno, pues ahí estáis vosotros. pensar cómo fortalecer eso o cómo ocultar eso, ¿vale? Eh, yo tengo varios sistemas, pero claro, no lo voy a contar, pero bueno, que como veis es fácil. Y luego puedes hacer lo siguiente. Yo que ahora estoy estudiando Python, eh, quiero crear un pequeño programita de Python para que me genere, según mí mi propia eh, manera de construir contraseñas directamente la contraseña del servicio ¿vale? aparte de que yo ya sepa hacerla por mí mismo, pues bueno pues es cómodo que un servicio te lo cree y otra cosa es, por ejemplo, si al final lo que va a variar es una pequeña porción de esa contraseña que tú sabes cuál es pues quédate un, un documento de texto con esa contraseña hasta la parte no modificable O sea, la no modificable y luego la modificable Así es muy fácil, copias, pegas y solamente modificas la parte que tú sepas del servicio en cuestión ¿vale? Eso ya cada uno lo dejo a su elección Que sí, que los conjetores de contraseña son muy cómodos Y este que recomendaba Chino y... no, eh, Fran lo he estado probando, save Include, está muy bien, ¿no? Te crea un archivo cifrado en una nube y ese es el archivo del que va tirando y leyendo. Y ahí están todas tus contraseñas. Y luego él, pues, autentificación y tal, está muy bien. Pero, bueno, eh, mi manera de crear contraseñas es esta y de momento no necesito ese, digamos, plus que me da un programa de este. Pero sí es cierto que, por ejemplo, puedo almacenar todas estas mis contraseñas en un en un gestor, y después, pues a la hora de saber construir la bóveda, pues eh, nunca se me va a olvidar cómo construir esa bóveda para recuperar mis contraseñas, cosa que yo conozco gente que no se acuerda de la bóveda, de su servicio de, de bueno, pues de... Eh, guarda las contraseñas y de repente se encuentra que ha perdido todas las contraseñas de todo, ¿sabes? porque sí, es cierto a veces es mucho suponer que la gente es inteligente haciendo cosas, sí, lo sé es mucho suponer, pero bueno ahí está cada uno para que eh, se tome esto, eh, bueno con responsabilidad, y evidentemente no apuntéis esto en un poste y dejarlo ahí para que no se me olvide ¿no? porque para eso, oye mejor, eh, no, no, seguir, no seguir usando la contraseña de, yo que sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya está. ¿Sabes? Las cosas como son. Así que nada, eso os quería contar. Bueno, casi 18 minutos. Espero que os haya gustado. Y nada, espero esta semana poder grabaros en algún episodio más del Reflex Podcast. Venga, un saludo.